0: Parachat Balak, on va parler des animaux qui parlent. Il y a deux animaux qui ont parlé dans la Torah, le serpent avec Rava et la l'anès avec Bilam. Avant d'aborder la question de savoir comment ils ont parlé exactement, il faudrait se poser la question « Pourquoi les animaux ne parlent pas ?» On peut imaginer trois sortes de théories. La première, c'est de prétendre que les animaux ont un monde émotionnel et mental comme le nôtre, mais comme ils sont tout simplement muets, soit parce qu'ils ont un problème avec leur corde vocale, soit parce que leur cerveau n'a pas la fonction de représenter des idées par des moyens verbaux, donc c'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Donc ça ressemblerait à une personne muette ou à une personne qui ne parle pas suite à un accident. La deuxième théorie, c'est de prétendre que les animaux ne sont que des machines biologiques. Ils n'ont ni sentiment, ni pensée, ni intention. Ils agissent comme des robots préprogrammés. La troisième théorie, qui semble être partagée par la plupart des gens, se situe entre les deux premières théories. Elle prétend que les mécanismes qui créent la personnalité, la combinaison de souvenirs passés avec des plans pour l'avenir, la conscience de soi, la capacité de se regarder de l'extérieur, etc., tout cela existe plus ou moins chez les animaux, mais à un niveau inférieur. Quoi qu'il en soit, il est clair que nous sommes incapables de comprendre ce qui se passe dans l'esprit des animaux. Et nous sommes également incapables de comprendre ce qui se passe dans l'esprit des autres êtres humains. Chacun de nous peut être sûr de sa propre existence en tant qu'être conscient. Nous sommes incapables de réfuter totalement le solipsisme. Les philosophes grecs pensaient que l'incapacité de la paroche les animaux est liée à la déficience d'une des facettes de leur néphèche. Il leur manque le logos, néphèche asichilite. Du coup, les richonymes et géonymes rationalistes avaient tendance à exclure la possibilité que les animaux parlent. Comme le rapporte le Vénézra, je cite, « Le Rav saadiagaon, et le Rav Shmuel ben Chofni Gaon pense que puisque la parole a été donnée uniquement à l'homme, donc il faut comprendre que ce n'est pas le serpent qui a parlé à Rava et ce n'est pas l'anneuse qui a parlé à Bilam, mais plutôt un ange. Et moi, c'est-à-dire le Venezra, je pense qu'il faut comprendre ces deux phénomènes au sens littéral des versets. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, on ne comprend pas quel est le problème d'après ces géonymes. Si tu es déjà prêt à admettre qu'il y a un miracle, c'est-à-dire un ange qui parle, alors pourquoi tu n'es pas prêt à admettre qu'il y a eu le miracle du serpent ou de la naise qui parle Qu'est-ce que ces guéonimes ont gagné avec leur interprétation Un ange qui parle, c'est moins miraculeux qu'un animal qui parle. Un animal qui parle ne peut pas être considéré comme une contradiction logique. C'est tout au plus une contradiction physique. Alors, le Rambam était préoccupé par un autre problème. Il pensait que chaque parole divine, chaque apparition d'ange et toutes les interactions qui vont avec doivent être perçus comme des prophéties. Et il supposait que la prophétie ne pouvait passer qu'à travers un être exceptionnel, donc certainement pas une anesse ou un serpent. C'est pour ça qu'il a expliqué l'histoire de notre paracha comme une vision prophétique, c'est-à-dire que Bilam s'est vu dans une sorte de rêve ou de vision, marchant et parlant avec son ânesse Mais dans la réalité physique, l'anesse n'a pas ouvert sa bouche. Et au sujet du serpent, il pensait qu'il s'agissait tout simplement d'une allégorie. Il est intéressant de remarquer que certains rishonim comme le Rambam apprennent de notre parachat l'interdiction d'être cruel envers les animaux. Tzar car dans le rêve de Bilam, l'ange lui dit ⁇ Pourquoi as-tu frappé ton anès déjà trois fois ?⁇ Entre parenthèses, il est assez surprenant d'apprendre une loi d'un verset descriptif. Contrairement à certains rishonim, le Rambam pense que la Torah ne se soucie pas des droits des animaux, mais plutôt de l'intégrité de l'être humain. Comme nous avons tendance à humaniser les animaux, si nous les maltraitons, nous allons déformer nos vertus. À présent, un petit mot au sujet du Perekshira. Shira. Il y a quelqu'un, Abnebra, qui a écrit dans son livre qu'il faut prendre au sens littéral toutes les louanges écrites dans le Perekshira. Shira. Par exemple, d'après lui, chaque matin, l'hirondelle chuchote réellement son verset. Du coup, l'auteur se demande, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans notre paracha, lorsque l'anès parle à Bilam Incroyable, non alors, je ne sais pas pourquoi certains orthodoxes sont mal à l'aise avec les notions d'allégorie, de vérité immatérielle, etc. On dirait qu'ils ont un point commun avec l'athée qui ne croit qu'aux réalités physiques. Deuxièmement, nous sommes condamnés à interpréter les faits de la Torah. S'il y a une contradiction entre nos connaissances et ce qui est écrit dans la Torah, il est conseillé de saisir le domaine de l'interprétation pour concilier ce qui est écrit dans la Torah avec nos connaissances. C'est pour ça que le domaine descriptif de la Torah ne peut pas être rigoureux contrairement au domaine prescriptif. Troisièmement, le Shira a été découvert au Xe siècle. Certains richonimes l'ont accepté, mais d'autres l'ont rejeté, en prétendant que c'était des hérétiques qui l'ont écrit pour nous arnaquer, avec de belles fausses promesses et récompenses au nom de et Agadol.